0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川帮频道。我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。川帮的空中帮众，大家好，欢迎收听川帮频道，我是川会长黄景川哦。我们在这一集中呢，来谈谈生活概念股的一个选股的一个思考啊、哦。呃，其实啊，我个人认为啊，生活概念股呢，也就我们换称的十一住行啊，从日常生活中去体会，其实是一个非常好的选股方向了、啊、哈。为什么这样子说呢？其实我们常常看到有很多。电子股，它做的很多东西，不管是零件也好 ，IC 设计也好，还是点点点点点，很多东西，它是在一个车子里面，它是在电子的一个范围里面，你本身很难判断说它的潜力如何，然后呢，它会不会被替代，它是不是有很多的竞争者？其实我们不容易真的去体会了。那日常生活概念股呢，就在你生活的周边，所以有时候呢，常常说，哎、啊，你去体会呢，往往会有更好的投资的想法啦。」对于年轻人来说，我倒是觉得可以建议年轻朋友，你可以先从日常生活、食衣住行这一个角度。去做一个思考投资，那我现在用这种方式来思考，可能会启发。那你一开始踏入投资的第一条路，你会觉得，欸、其实投资也真的还蛮有趣的了哈。那其实，在日常生活体验这样的一个选股的方式呢，在一个投资大师 Peter Lynch, 彼得林奇，彼得林奇呢？他是应该算是最早提出这样的一个想法。他的一个选股的哲学是什么呢？逛街买股票哈、哦，应该说逛街找股票哈、哦，逛街找股票，就是说呢，你透过你平常在逛街，哦，日常生活嘛，对不对？去逛街，然后这里面呢，啊，从里面找到什么样的股票呢？他提到一点说，各行各业的散户呢。甚至是家庭主妇，都有一些基金经理人和华尔街专家所没有的优势。为什么？因为基金经理人呢，他整天可能忙得抠公司嘛，那或者是华尔街的专家，他着重在财务学理或者是咱们计算这一些数字。但是其实投资有常常有很多东西是。来自于你日常生活中的接触，那这个工东西好不好？有时候日常生活中感受到会更清楚了哈。披头令曲呢，他在他讲了一个故事哈，他说呢，呃，他有一天呢，他注意到太太呢改穿从超级市场买回来的一个叫做。美腿蛋的裤袜，然后呢，他就一直在称赞他太太，一直称赞呢，说：“哎，这一个呢，试销的正在试销的美腿外的裤袜呢，一级棒啊！不但能够美腿啊，品质又好啊，又不容易脱丝啊，又不容易刮破啊。哦”点点，当当时候呢，三四十年前，其实三十年前，尼龙丝袜的制造技术还没有那么成熟了哈、哦。那其实市场上。很多的那种次品哦，都很不理想。那比较好的丝袜，其实都是在百货公司销售，在超级市场呢、药局跟小型通路所销售的这一些丝袜呢，都是那种说品质很不良的、很不理想的一个丝袜了哈。那这个地方呢，生产美腿淡丝袜的汉斯公司呢，他把丝袜。包装在蛋的盒子里面，要把它放在超级市场这样子。那这个地方呢，呃，因为皮尔林曲看到太太对这个哦称赞非常称赞，于是呢，皮尔林曲就开始深入研究丝袜跟生产美腿蛋这一家公司的状况。那发现呢，美国的妇女平均一个星期上超市或药局一次。那六个星期才会上精品店或者百货公司一次，也就是呢，他铺货在这一些超市啊、药局啊，哦，它其实占了很大的优势。所以呢，彼得·林奇详细研究以后，他发现呢，这一个美腿蛋的裤袜品质又好，又广泛铺货，通路又广，销路又庞大，然后这一家公司一定是。非常有前途的公司，于是他就买了这一家公司的股票啊、哦，而且成为他当时候持股最多的一档股票了。这一档股票呢，后来让他赚了六倍哦，哦，赚了六倍，好、哦、这样子情况。那彼得·林奇他很强调，就是说呢，哎，你从生活中有时候。一般你还不会特别注意到这样的状况嘛？啊、哦，一般所谓的基金经理他不见得真的会注意到这样的一个情形。那所以呢，他从这一个角度里面去了解哦，所谓的逛街找股票这样的一个应用啊。所以呢，其实，在逛街找股票、买股票这样的一个过程，你可以从你的食衣住行亲自去做一个观察。人多不多，好不好吃，跟你的对手比起来到底如何？例如呢，保雅，呃，我想这几年保雅发展的非常的好，但是你是不是可以看得出来，在几年前，其实在保雅它的陈列就跟美华泰啦，或者是加码啦，同样性质的，他们不一样，它的陈列。不一样，然后逛起街来的感受是不,是不一样的。但然现在更明显了啊、哦，因为宝雅的二代店更漂亮、更明亮，然后装潢的让人觉得更好逛了哈、哦。那这个部分呢，你是不是可以从这里面就看出它有什么不一样？然后呢，逛街的人潮是不是比美华泰、加满来的多？其实你现在看起来大概就是这个样子。那这个呢，就可以从这个角度去看啦、啊，那例如说呢，这一个你要研究，假设你要去考虑买药妆的大树好了，大树连锁药水，呃，他最近结盟了日本的一家 SUGI 这一家，那要往个人健康资料库去做一个发展，好，也就卖日卖起日日货的一个东西啦。那这个到底好不好？你会说，哎，听起来非常有前景，非常的不错。好，那你想要买大输，你应该要逛逛什么呢？像屈臣氏啊，他买一些药品嘛。啊，你要买一些成药，你会去大输买还是屈臣氏？好，或者是大型的医药通路商，譬如说丁丁药局啊，哦，他也有开所谓的处房签啊，零处房签啊。那大型的医药局，它里面有卖很多的，呃，像大树所提到的一些婴儿纸尿布啦、啊、婴儿用品啊，这个在钉钉也有。那你就要去看看这两个的人到底差多少？那比较说，哎，跟博登它的服务有什么差异点？点点点点，还有台湾现在有很多日系的药局，是不是只要挂上日商的药局就能门庭若市呢？倒真的不一定呢。我记得在泸州的长龙路，在两三年前啊，三四年前，在以前玉山银行的旁边也开了一家日系的药庄哦，那后来其实人都一直没有很多了哈，哦，人都没有很理想这样的一个状况，所以，所以你在这种角度来看，你要你不是说。他现在公司提供了一个愿景，要怎么样怎么样结盟，怎么样怎么样？这当然公司一定会找东西发展，但是站在一个日常生活体验的角度，假设说你觉得哎大树，嗯，这个发展潜力不错，因为它是日常生活的体验，你可能就要从实际去观察，包括人多不多啦，或者你可以找个。呃，平常晚上去看看啊，跟竞争对手找同一个时间去稍微逛一逛嘛，哈、哦，那这叫生活日常体验。那可以进去里面看看都卖什么，好、啊。那例如说，刚刚例如说像宝雅啦、大叔啦，例如王品，那王品这个像我啊，啊，川会长有买王品的股票，然后我就下载王品的 A P P， 然后呢。就在有时候就会稍微看一下嘛。就六礼拜五的时候，我就点进去定位，定位呢，看看定位好不好定的、啊、哈。好，陈会长在上个礼拜呢，礼拜五就试着去定位哈，在三重泸州这边呢，不管是西体也好，陶板屋也好，或元烧也好，结果都是客满的，就是用 A P P 定位都已经是。刻满的，那代表说，其实它的一个定位状况真的还算不错嘛。那例如说呢，你说王品现在最新的有一个叫和牛涮，然后这个网路上评价都不错，然后看定位状况怎么样啊？那这个时候就怎么样？就点进去定位，结果呢，在未来的一个月都没有位置，包括平常中午。平常晚上、假日中午、假假日更不用说了，所以呢，这个部分呢也代表，哎、欸，看起来就至少在这一个角度的表现上是真的不错嘛，对不对？那接下来你就要去感受一下它的一个先形啊，感受它怎么样，东西好不好吃嘛 ，CP 值高不高嘛？好，好，所以呢。这个是我们跟大家所提到的。你从日常生活体验要怎么样去体验，怎么样去思考，就是你要去逛嘛。呃，譬如说呢，人家说现在的全家其实有很多表现，很多东西是比 Seven 好哦。那你只要真的有兴趣，你可以去逛逛他们之间有什差异点，那你感受从消费者。最深的感受，这边来看，应该是最清楚的。好，这个逛了以后呢，你从这一个日常生活去体验以后，不是说你发现哎，这个人看起来蛮多。今天看到 Seven 在排队，你就说哎 ，Seven 一定是非常不错的、呃。我觉得呢，大概不能直接这样子思考了哈，就是说你只能说哎，看起来是不错。先先从日常生活感受一下。日常生活，接下来你就要去逛街以后要思考的，先思考一下。我们在啊，在节目中曾经跟大家提过，有一集叫做《护城河》的观点，《护城河》的观点。好、啊，《护城河》观点包含什么？我们提到有品牌嘛，这品牌的知名度或者是。品牌的认同感高不高？第二个，它通路大不大？它的网络效应是不是吸引非常多人使用？那产品好不好用，好不好逛？你再去思考这个问题，这是第二个步骤。第一个，先去逛逛嘛，哈。第二个，思考一下它有没有互成的观点。接下来第三个呢，就是。还是要回到财务去思考了哈。我在以前常常举例的，人说：“哎，例如说你们家用的是冠军牌瓷砖啊，或者是罗马瓷砖。”好，那你说：“哎，我们家用这样的瓷砖，所以是不是代表我这家公司就是可以买呢 ？”No， 不尽然也。只是说你用了，但是你要考虑是不是其他人也会用，然后他是不是有一定的获利。所以呢，第三个步骤一定还是要回到财务报表这一个地方，只是说前面第一个步骤跟第二个步骤让你知道你的生活概念股是在做什么东西啦。好，第三个步骤呢就要回到财务报表。我常常听到，嗯，有一些分析师呢或者市场的观点说，哎、啊，我今天开店以后，它一定会成长，所以明年营收。一定会成长，一定会成长。那这个时候你怎么样思考？原则上这种大方向是没有错了。哦，你今天开五十家店，明年变成七十家店，后年变成九十家店，这个营收会不会成长？正常来说会成长嘛？但是你就要去思考，用几个角度来看。第一个呢，就川会长啊，会长。喜欢用叫做 PSR 分析啊、哦，叫做市值营收比，也就是说呢，你去看看它现在的总市值是不是已经炒得过高，跟它的营收比较，然后去跟同业的去跟类似的同盈利率去做一个比较。哦，假如说呢，它比较出来的结果，这个市值营收比已经非常高，代表它已经充分反映。未来的营运的规模，这个呢，你可能就要等到股价下来，再做考虑嘛。啊，第二个就是所谓的同业的本益比，啊，这个呢是最基本的、最基本的一个分析的思考啦。那又常常有一个这样的一个思考，我在财务上这个地方我大略说一下就 OK 了，就是又常常有一种说思考说啊是。哎，我们这个展店之后呢，会有规模经济的效果。大家可能要去思考，什么叫做规模经济的效果？好，今天呢，比如宝雅，它的进货成本，它是进货进来直接转卖，哦，它的进货成本的比重占它的营收的比重。非常的高，哦，可能高达了四成以上。好，那这种情况之下呢，进货成本，好，今天呢，他进五百个，跟近五万个，每一个单价是不是会下降？这就会有经济规模的效果。例如说，有很多不见得会有经济规模的效果。例如说呢，比如说这个健身房好了。健身房里面很着重教练所带来的健身哦，它的重点不一定是在那一些设备哦哦，那设备那会便宜一点，但是有没有它比重高不高？其实真的不高哎，它里面最高的是什么？健身啊，就是所谓的健身的教练的费用哦，这个部分可能是最高的成本，也就是它的能力成本是最高的。这个部分有没有办法有经济规模的效益呢？没有办法你今天请十个员工，跟请一百个员工，你的员工单价会比较便宜吗？我相信是不会，因为人是独立的个体。要就例如说，像大学眼科这一种看眼睛的，看眼睛的，他今天开十家，跟开一百家，他。会不会有规模经济的效果？我认为有啦，但是就没有那么强。为什么？因为看眼科最重要还是在医生，医生这个部分怎么样帮你看看眼科嘛？对不对？啊，你找十个医生，找一百个跟两百个医生，其实不会说找两百一个医生单价医生就比较便宜，不会哈。所以呢，在这种情况之下，规模经济，大家去思考啊、哦。你可以去查电子书了哈。电子书在每年的第四季报表里面，它有所谓的各个成本的比重。例如说了哈，我举个例子，例如说像网品啊，它的材、欸、那种食材啊，食材的成本占它的营收。以国内来说是，去年来说是二十六趴，二十六趴，哦，在他营收二十六趴，也就是今天，你会觉得王品的 c 皮 i 值蛮高啊？它其实二十六趴，因为他有一点经济规模嘛，有经济规模效果，所以呢，你今天它占二十六趴，假如你自己开一家商店的话，你自己开一个吃的，你的材料成本，你的食材成本。绝对不可能只有26趴。假设你只有26趴，你的 CP 值一定比王品差。好，那我们看另外一家瓦城，瓦城它的食材成本占营收额多少？只有22趴。所以你在这个地方可以看起来，理论上呢，王品开更多家，它的加速比瓦城多很多，但是它的材料的成本。相对营收还比瓦城来的高，所以在张会长自己当然认为啊、哦，王王品的一些店，大部分的店，他的 C P 值其实都还蛮高的，是不是跟这个有关系？你可以自己去做一个考量嘛。对、啊，那餐饮类股可以用这个角度稍微看，譬如说呢，像豆腐啦、啊，豆腐专门做韩式料理的，它在去年，去年它的材料成本。食材成本占它的营收的接近30趴，那当然一方面可能跟它的规模还没有很大是有关系的。那你可以说，哎、欸，万一在这种豆腐呢，它的成长假如比较多很多家的时候，它食材的成本可不可以降低呢？降低的意思是它毛利率可不可以上升？这是可以期待的，哦，这是可以期待的。所以呢，这个部分呢，就让各位可以去思考这样的问题。所以呢，在生活概念股，我们说三个步骤。哎，还记得啊、哦？第一个是什么？你先去逛一逛嘛，感受一下啊，你、哎、到底喜不喜欢嘛？哎、你喜欢吃那个东西，或者是你发现这个卖场非常的不错啦？好、哦，食衣住行都有嘛？好，对不对？然后呢，第二个，哦你接下来要可能就要去看看它整个的护城河会是在什么地方，它的品牌通路跟网络效用强不强？好，那这个部分呢，每个人的观点不一定一样，但是你至少先从这角度去思考一下，去思考一个。第三个还是要有一些简单的财务报表分析，它会不会太贵了？你比如说。文轩唱歌，那我现在大家就知道，啊、呃，好乐迪或者是钱柜，这两家大概就是这两家只有交叉持股了啊。那别人说只有这两家嘛，那他的品牌也够强，通路也够强，网络也够强。然后你自己又喜欢，你喜欢，哎，你看人家周边的很喜欢唱歌，好，你觉得 KTV 很稳定，好，假设你这样认为，第三个步骤当然就是要怎么样看他的基本的。财务报表的分析啊，包含的 PS 啊，它的股价会不会偏高啊？它的同业本益比在在大概在多少？它本益比大概是多少？大概是用这个角度去做一个评估，我觉得应该就可以对生活概念股呢，啊，生活相关的逛街买股票，出去逛一逛，就从这里面去了解。当然，呃。朋友会跟我说：“哎、欸，我们逛街啊、喔，有时候会逛到，例如说呢，在逛不一定是这一些日常生活。例如说，我今天逛街发现，哎、欸，这个路口以前呢没有没有那种所谓的自动照相照相那个，啊，以后现在装很多那种自动摄影的。那这个谁做的？这是不是也是一个生活中去做一个思考这样的东西，对吧？”哦，所以呢，我觉得生活概念个除了食衣住行以外，你可以从你日常周边去做一个出发，去做一个了解了哈。那今天川会长呢，啊、呃、谈到这个地方嘛，我们很建议这个年轻朋友从从这个所谓的日常生活周边去做一个出发啦。所以呢，今天川会长提供了十个名额哦。啊、哦，那每一个名额呢？就是给王品的西提礼卷两张啊、哦、啊，因为创会长觉得，哎，王品呢吃的东西西皮值还蛮高的哈、哦，这我个人认为啦，当然你要自己感受，跟每个人的感受不一定一样，但是我认为不错。那我们觉得说，提供这个礼卷呢，来让大家，哎、有机会你只要抽到，你可以去去享用一下。当然，王品系列。我倒不认为 C 体 CP 值是所有最高的，但是 C 体是在全省连锁店最多的所以我提供 C 体的礼券那所以呢，只要在我们這一,这一集的单集下方的表单哦，啊，请您呢填下你的姓名啊、昵称啊、昵称是抽中啊。我在节目上讲的啊、哦，还有你的通讯的地址啊、电话啊。那在我们单集活动表单底下，还那还有你要记得写上哦。我们会有一个谜底嘛？哈，我们说有一个谜底。就听完这一节，我们这一集的主题是逛街找股票，所以我们的谜底，我们的题目答案答案的、啊、哈，答案就是什么？逛街找股票。好，请你在底下写上这五个字啊！哈。逛街找股票，就可以参加我们的抽奖活动了哈。那中奖的川友们呢，我们会在节目中再做一个公布了哈。那从现在开始，你可以慢慢在日常生活逛街的时候，可以看看有什么可以考虑买股票的。然后根据我们的三个步骤去做一个思考，你当然要先看得顺眼嘛。你才会想成为他股东，我觉得这个是很重要的了哈。那别忘了、哦、在我们以下的用活动表单填下填下这样的一个谜底答案，答案是逛街找股票哈，就可以参加我们的一个抽奖了哈。我是川会长，欢迎下次继续收听川帮频道。